0: Il met à la fin euh, « pas de pardon », alors que mon père n'était pas comme ça. Mais là, il met vraiment pas de pardon. Ces gens-là sont des assassins.
1: Parole de Paul Dupérou, victime de l'amiante. Cette parole a été rapportée par Virginie, sa fille, qui a écrit un livre « Amiante et mensonge, notre perpétuité ». Virginie, aujourd'hui, mène ce combat. Toute sa vie a été bouleversée par l'amiante. Toute sa famille a été bouleversée par l'amiante. Elle a perdu cinq membres de sa famille. Aujourd'hui, elle témoigne avec beaucoup de courage, de pudeur. Bonne écoute
0: j'ai un, un ami italien qui s'appelle Alberto Prunetti qui a écrit un livre qui, qui dit dedans « Je suis né sous le signe de l'amiante ». Et moi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que j'ai été confrontée pour la première fois, j'avais 5 ans, quand j'ai perdu ma grand-mère paternelle d'un cancer de la plèvre, un mésothéliome et personne n'a compris ce qui lui arrivait. Elle est décédée en 10 mois. Mon père a été très touché, c'était le plus jeune des 5 enfants. Et toute sa vie, il s'est demandé ce qui avait pu causer ça à sa mère. Il a compris dans les années 90, grâce à la médiatisation il pèsera. Et il s'est posé des questions euh, toute sa vie jusqu'à ce qu'en 2014, on lui découvre à lui aussi un cancer de la plèvre. La même chose que sa mère. La malédiction de l'amiante dans votre vie. Exactement. Famille, oui, mais on a compris grâce à la médiatisation de Ban Asbestos France, de l'association Henri Pesera. Dans le journal Le Parisien du 26 novembre 2014, on pouvait lire « Empoisonné sans le savoir ». Et là, on a compris ce qui s'était passé à Aulnay-sous-Bois, entre 1938 et 1991. Une usine, le comptoir des minéraux et matières premières, une usine de broyage et des fibrages d'amiante, s'est installée là, en plein centre-ville, au milieu de trois écoles, et a effectué son macabre broyage pendant des décennies, avec l'accomplissement des autorités. Vous, vous, vous utilisez des mots forts. C'est quoi la complicité Comment vous la définissez, cette complicité C'était une usine qui travaillait pour l'armée, notamment. donc Pour l'État, euh, l'amiante était utilisée euh, pour les sous-marins, en ce qui concerne le CMMP. Et puis après, il y a eu des, vraiment des, des utilisations multiples. non L'alerte a été lancée en 1996 et tout est expliqué sur le site de Banasbestos Bestos France. C'est-à-dire que dès le départ, dès l'installation en 1937, même avant l'ouverture, il y a eu des pétitions sans cesse des riverains. Euh, la mairie a fait ce qu'elle a pu, mais à chaque fois, les actes étaient couverts par la préfecture. Là, je résume, hein, vraiment, mais ça s'appelle... C'est quoi
1: qu'on appelle les, les actes étaient couverts par la préfecture Concrètement, bah, comment en ça gros, se passe
0: en gros, à chaque fois, un inspecteur de salubrité publique de la ville d'Aulnay passait, faisait ce qu'il pouvait, faisait un rapport pour dire « les ateliers ne sont pas étanches, les conditions de travail sont mauvaises, etc. » Et puis, il y avait un inspecteur qui repassait par derrière, mais cette fois-ci de, de plus haut, c'est-à-dire de la préfecture, et qui disait « mais les conditions de travail sont parfaites et en fait, l'activité n'est pas nocive » puisque la préfecture faisait passer ses experts par derrière et disait « tout va bien ». Et aujourd'hui, on en est à 358 victimes retrouvés par les associations. Donc, des victimes environnementales, écoliers, riverains. On n'a jamais eu la liste des, des travailleurs de cette usine. Quand mm. je dis « on », je fais partie des associations maintenant, mais moi, je suis arrivée euh, bien tardivement au décès de mon père en 2015, qui n'a survécu que 15 mois, puisque le mésothélium, le cancer de la plèvre, enfin de la plèvre, du péricarde et du péritoine aussi, mais le plus courant, c'est la plèvre. C'est le seul cancer pour lequel il n'y a pas de recherche. C'est le cancer des ouvriers, donc les ministres de la Santé successifs ont laissé ça complètement de côté. Peu après que l'alerte a été lancée en 1996, les associations ont demandé la liste des travailleurs. Mmh. Et à ce jour, en 2022, on ne l'a jamais obtenue. Alors, il y avait quelques Olnésiens et puis il y avait surtout des gens qui venaient du Maghreb, qui donc sont rentrés malades chez eux sans le savoir puisque les pathologies liées à l'amiante se déclarent des décennies plus tard. On peut être exposé à l'amiante toute sa vie, et la maladie se
1: déclare 10, 15, 20 ans après,
0: c'est ça euh, Ma famille avait quitté Olney bien avant ma naissance, donc en 1961. Ma grand-mère est tombée malade en 19... 1977. Mon père, lui, qui avait quitté Olney à la même époque, est tombé malade en 2014. Donc vous voyez, oui. 1977-2014, euh, entre le départ d'Aulnay de mon père et la survenue de sa maladie, il y a eu 53 ans qui se sont passés. Ça peut être très rapide, hein, moins de 10 ans, comme euh, vraiment plusieurs décennies. Il n'y a pas de règle. Ce qui est touchant, c'est que vous donnez la parole à votre père, que pour qu'il parle lui-même
1: de, de, de,
0: de sa douleur. Est-ce que vous pourriez nous en parler de ça Quand on lui a annoncé ce cancer, il était complètement sidéré. Il s'est juste dit « j'ai la même chose que que ma mère. Et mmh. je comprends pas plus que pour ma mère. Donc, c'est deux mois plus tard qu'on a compris. C'était un homme fraternel. Je me souviens d'une phrase qui m'avait beaucoup touchée, une phrase qu'il a écrite. « J'ai rencontré plus de gens à aimer qu'à haïr. Voilà mon père, quoi. Mmh. » Et euh, Paul, dès le départ, s'est centré vraiment sur son, son ressenti en tant que patient et a pris des notes au quotidien sur, euh, sur ce qu'il pouvait éprouver. Donc, euh, on y retrouve euh, ses espoirs, ses désillusions. Euh, il faut que j'explique aussi qu'on est tombé sur une pneumologue à nevers qui nous a menti délibérément sur le protocole de, de chimiothérapie, sur son efficacité. Donc, malgré ce que l'on voyait sur Internet, on se disait qu'une médecin ne pouvait pas mentir. Et Paul, donc, a, a noté son ressenti, ses espoirs, ses douleurs, ses peines, le fait de devoir nous faire porter à ma mère, mon ex-compagnon et moi, euh, des, et tout ce qu'il ne pouvait plus faire. Vraiment, son, son ressenti en tant que victime. Est-ce est est qu'il était en colère Alors, au départ, il est complètement étonné. Et puis, quand il a compris quand on a vu l'épisode de médiatisation de Banasbestos Asbestos France et quand on a compris ce qui s'était passé sur Olney, là, il, il était complètement mais complètement sidéré. D'ailleurs, oui. on a appelé, pardon, ce jour-là, les lanceurs d'alerte Nicole et Gérard Voide, qui étaient dans le journal et on a appris, dès notre premier appel, que deux de ses amis d'enfance étaient malades de la, même patho de la même pathologie que lui, en même temps que lui. Donc, de oui. mésotélium. Donc, il n'y avait plus de doute possible. Donc là, oui, la colère a pris le pas. Et là, vraiment... Euh, L'objectif le, 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 était sa reconnaissance en tant que, que victime de l'usine, de l'ex-usine de broyage d'amiante de CMMP. Il était, il était hors de lui parce qu'il me disait « Bon, moi, j'ai fait le choix de partir pour la campagne à 19 ans parce que Paris, la région parisienne, j'estimais que c'était trop pollué. Mais en fait, j'ai emmené le mal avec moi. Je l'ai porté toute mais ma vie.
1: » C'est ça, ça qui paraît injuste. Tu vois, il emmène cette malédiction avec lui sans le savoir. C'est ça qui est le plus rageant. C'est euh, qu'on ne sans... le sait pas.
0: Ça, sans le savoir, c'est-à-dire que mes grands-parents à l'époque, en 1938, ont quitté le 13e arrondissement pour aller s'établir à la campagne à l'air frais à l'air pur, mm -hmm. donc à Aulnay-sous-Bois, et c'est cette année-là que l'usine s'est installée. Donc, déjà, euh... et puis après, l'histoire se répète hop, on part d'Aulnay pour, euh, pour s'installer à la campagne, mais le mal est là, l'amiante a été respirée pendant des années. En plus, c'est un cancérogène sans seuil, il suffit d'une exposition, donc oui. euh, pour développer un mésothélium. C'est ça, à mon avis, qui fait que l'amiante est un sujet qui provoque pas mal
1: de colère, c'est que Insidieux. À un moment donné, c'était les ouvriers dans les usines qui étaient touchés. Ouais. Et puis après, c'était dans, dans les écoles et puis après, de, ça vient dans l'environnement. Mm -hmm. Et on a l'impression que euh, l'amiante en 2022, c'est un, un sujet qui reste encore un, un, un sujet presque tabou. Qu'est-ce qui, qu qui bloque aujourd'hui. J'ai perdu de ma famille,
0: famille, oui. De, mmh. Deux mois plus tard, j'ai perdu mon oncle, le frère aîné de mon père, Gaston, d'une asbestose. Donc, euh, mmh. euh, et puis, euh, dix mois plus tard, c'était au tour de ma cousine Dominique que j'ai très peu connue. Mais l'amiante, mmh. euh, ce qui bloque, c'est simplement les, 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 les responsabilités, euh, dire, les, les gens qui ont été impliqués politiquement, etc. Euh, c'était c'était très large hein, comme éventail. Et aujourd'hui, on attend que les responsables meurent pour éviter le procès pénal. Alors, à chaque fois, on trouve des prétextes fallacieux. Le, le, le le plus, le plus édifiant, c'était en 2017, quand on a entendu dans les médias, de toute façon, on ne peut pas dater la contamination d'une victime. Donc, euh, puisqu'on ne peut pas dater euh, à quel jour la fibre assassine a causé le cancer, on ne sait pas qui était responsable de l'entreprise à ce moment-là. Donc, on ne peut incriminer personne. Où est-ce est qu'on va Et puis, pour l'instant, les gens continuent à mourir. Donc, L'amiante en France, c'est 10 morts par jour, mais c'est plus de 100 en moyenne dans le monde depuis la fin de la révolution industrielle. Et le problème, c'est que puisqu'il faut des décennies pour... Euh, pour qu'une pathologie euh, se manifeste malheureusement et puisqu'il y a encore en France 80 kg d'amiante par habitant et, euh, mais pour l'instant les pouvoirs publics ne se saisissent pas du, du problème. Mais pourquoi à votre avis Parce que le désamiantage coûte cher, parce que pour euh, beaucoup de gens c'est un scandale sanitaire qui fait partie du, du passé puisque l'interdiction date de 97. On oublie sciemment le temps de latence, euh, souvent extrêmement long entre l'exposition et la survenue d'une pathologie on essaye de faire oublier ce scandale sanitaire en permanence puisque malheureusement il n'y a pas que celui-là mmh. mais celui-là il ne pardonne pas une exposition à l'amiante quand elle déclenche ce fameux cancer il n'y a aucun espoir à l'heure qu'il est ou peu en tout cas Bon alors le bilan de 2022 qui vient juste de commencer vous, le, vous sentez comment par rapport à l'amiante Il nous reste je pense pour euh, continuer à faire parler de ce scandale la, la, la médiatisation et euh, je me sers de mon livre comme d'une sorte d'outil pédagogique maintenant pour que la parole de Paul devienne euh, bah, la parole de, de nombreuses victimes parce que toutes passent par les, par les mêmes stades même si en plus on découvre dans mon livre la personnalité de mon père et que c'est en quelque sorte un hommage aussi oui, euh, oui c'est un, euh, un livre à la fois qui dénonce mais c'est aussi un livre plein d'amour j'ai cherché partout pour lui j'ai cherché une issue médicale absolument partout et ce que je dénonce aussi c'est le fait qu'en France on ne trouve pas les solutions facilement j'ai cherché partout j'ai trouvé une info intéressante sur un site américain mais un mois avant de descendre de mon père. J'ai pris rendez-vous avec l'un des trois spécialistes français. De toute façon, il aurait été trop tard. Mon père est décédé le jour du rendez-vous. Le combat
1: continue. Merci beaucoup, Virginie. Et je rappelle que votre livre, la vente de votre livre, les profits, sont entièrement et totalement euh, reversés à Banabestos France et, et l'association de Henri Pesra qui lutte contre euh,
0: l'usage de l'amiante. Merci beaucoup. Fait partie oui. aussi d'une des associations locales de l'Andeva qui s'appelle la D'accord. Euh,
1: je leur Verse aussi. Oui, au
0: revoir, Virginie. Au revoir.
1: Au revoir.